0: Uma das maiores reclamações de homens gays em sessões de terapia é o corpo. Vergonha, vigorexia, raiva, baixa autoestima e automutilação costumam ser algumas das formas como a autoimagem se manifesta como um problema. Para início de discussão, uma pergunta... Como você lida com o seu corpo? Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar
1: que tá tudo bem em ser gay. Pós-gay.
0: E é assim. É assim que começamos hoje, Lucas, nesse clima. Um... Físico. <risos> Esse
1: delicioso em que você citou 10 mil é, problemas.
0: Pois é, né? Ai, gente. Eu... E que na verdade são bem comuns, né? Eu fico tentando trazer temas mais positivos pra cá e eu acho que a gente até consegue. Só que não adianta, porque os temas que a gente aborda aqui são temas que são trazidos em terapia, né? Então, precisamos falar sobre é. E querendo ou não, só falando
1: sobre o que a gente consegue mudar, né? A nossa realidade, a realidade das pessoas, né? Para que a gente não tenha que falar sempre sobre temas pesados, por ser uma vivência tão forte da comunidade,
0: né? É verdade, é verdade. Você sabe que eu sugeri esse tema, sim. Essa sugestão do tema foi minha, por causa da fala de um paciente hoje numa sessão de terapia. Ele provavelmente vai ver esse podcast e vai saber que eu tô falando dele. Beijo. Eu estava atendendo um paciente que estava falando sobre justamente a autoimagem e daí ele me respondeu algo como eu perguntei para ele como é que como é que é a quando tu no espelho e daí ele me respondeu ah eu sempre penso nossa que droga essa porcaria eu fiquei impressionado e é curioso sobre aquilo você eu falei nossa ter assim, é, falar de uma forma tão violenta sobre o próprio corpo Sabe, eu entendo que você não gosta, entendo que você tem questões com o corpo, etc., mas precisa ser violento. Essa, esse foi o meu questionamento com ele, sabe? E a sessão partiu daí. E eu vejo isso como uma questão tão forte. Nós gays temos a, a dificuldade de sermos amorosos e gentis, especialmente com as nossas questões. Não,
1: não. é verdade
0: é verdade a gente
1: é sempre muito rígido com a gente mesmo eu acho é. que é uma característica do e é uma característica eu acho que da nossa época no geral eu acho que tanto pessoas normais quanto gays têm isso <risos> <Tô bem carregado. risos> é, eu acho que é... é uma coisa que todo mundo tem né porque eu acho que hoje em dia nós somos os nossos próprios próprios patrões né do tipo você tem que fazer isso você tem que ser produtivo você tem que ser a pessoa mais perfeita do mundo, você tem que parecer bonito no padrão. Mas eu acho que se a gente tirar um pouco e fazer esse recorte e ver que é pegar, comparando as pessoas LGBTs com as pessoas que não são LGBTs, a gente vai perceber que pessoas LGBTs, e agora falando especificamente os homens gays, tem bastante, assim, se comparado, por exemplo, a homem hétero, sabe? Cis. Então, eu vejo que existe uma... uma... É, 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 é algo muito mais intenso para nós. Acho que bate muito mais, sabe? Essa, essa é, questão, essa relação com o corpo e também com o que você falou, né? Essa relação que a gente tem rígida com a gente mesmo no geral, né? Produtividade, como você se aparenta, como você se porta, né? Parece que tudo é sempre um a mais, né? Muito e bem. é tão cansativo, né, amigo? Eu falei isso porque você sabe também quanto como eu e tenho certeza que você já passou e ah, até aham. mesmo passa por um momentos assim com você mesmo, né? Total. O tipo, nossa, eu preciso ser assim,
0: né? Sim. Uhum. Total, total. É impressionante, é como como... Como somos sugados por essa rotina e por esse, esses padrões, que não é um padrão do malhado que eu me refiro, mas essa, essa expectativa daquilo que eu acredito que eu preciso ser para poder me encaixar, sabe? O, o tema do corpo é algo presente para todos os meus pacientes. Todos. Seja porque esse corpo está envelhecendo, seja porque esse corpo engordou, Seja porque esse corpo é, teve algum tipo de problema físico, sabe? A pessoa ficou doente, a pessoa se machucou, precisou fazer uma cirurgia. Qualquer coisa do tipo. Sempre o corpo é uma pauta. E acho que a gente vai falar com calma ao longo desse episódio, né? Do porquê isso é tão recorrente. Mas é isso, né? Falar sobre corpo é também falar sobre aquilo que eu chamo de eu. Então... Se você que está nos ouvindo agora, inclusive um beijo, fofurinho, seja bem enviado. Já compartilha esse episódio nas redes sociais, manda para todo mundo, manda para o seu terapeuta. É, jabá, já tá... jabá. É, manda para quem, manda para B, manda para as manda para toda a galera. Se você que está nos ouvindo agora, fala de uma forma violenta sobre o próprio corpo, sabe? Usa expressões agressivas, rígidas. Eu te sugiro que você pense, porque provavelmente isso não acontece só com o seu corpo, né? Isso deve aparecer em outras áreas da tua vida também. E por que isso é relevante? Porque o cuidado com a autoestima começa aí, sabe? Né? Se eu não consigo me tratar bem, como que eu vou me sentir bem, gente? <risos>
1: Fica dependente do elogio das outras pessoas, de como as pessoas Exato. se enxergam, né?
0: Exato. Exato.
1: Dependente da aprovação, é. Tocou. E não dá pra depender da aprovação de todo mundo, né?
0: Não. Você tocou num tema que então eu fiquei curioso, eu vou te perguntar. Como que é a relação do Lucas Veto com...
1: Nossa, hoje em dia é um pouco mais tranquilo, mas sempre foi muito conturbada, sempre foi muito... T tanto que o meu TCC na faculdade foi sobre transtorno alimentar e padrão de beleza. Olha que coisa.
0: Olha só! E... É!
1: E... Ai, sempre foi, ó. Porque, tipo, é... eu sempre vi meu corpo como um corpo doente. Olha que doido, eu sempre vi meu corpo uhum. como um corpo doente. É... E também sempre estava muito insatisfeito com o meu corpo. Eu, eu, quando eu nasci, nos primeiros anos de vida, eu era mais gordinho, depois eu era mais... É... depois eu era, tipo, comecei... eu fiquei doente, comecei a emagrecer muito, né, de transtorno de pânico e tudo mais, aí depois eu voltei a engordar de novo, aí agora, tipo, eu tô num, num peso ok, sabe? Mas, vira e mexe, tipo, eu me pego meio que me comparando, meio que olhando, meio não, né, olhando, tipo, de uma maneira muito pejorativa pro meu corpo, e... Tipo, eu acho que é uma constante relação em que eu, tipo, vira e mexe e, tipo, eu me pego, tipo, meio que me punindo, sabe? Meio que é, me sentindo culpado pelo corpo que eu tenho, por não enxergar ele como... E não só essa questão de beleza, sabe, amigo? Eu acho que tem uma questão também. Às vezes eu acho que meu corpo, ele não é... Às vezes eu sinto que meu corpo, ele não é o suficiente pra aguentar algumas questões da vida. Eu não sei se dá pra entender, mas é tipo assim, ai, ah, meu corpo ele não aguenta fazer isso, meu corpo não aguenta fazer aquilo, sabe? E às vezes meu corpo aguenta, sabe? Só que aí eu enxergo como se ele não aguentasse, né? É como se eu não, eu não pudesse fazer, tipo, uma atividade mais intensa. E é uma coisa que eu tô mudando em mim, sabe? Eu tô me fazer mais atividade física. E cuidar dele, não somente por esse ângulo da, da beleza em si, né? É claro que a gente preocupa, mas... Eu, tô, eu ando muito mais preocupado em ter um corpo que realmente... Eu sinto a capacidade dele, consigo ampliar a capacidade... Nossa, tô falando muito subjetivo, né? Mas, enfim... É porque eu sempre tive uma relação muito, muito forte com o meu corpo nesse sentido, sabe? Principalmente uhum. de doença.
0: Uhum. Você consegue dar um exemplo de como que a questão da
1: não capacidade te pega... Às vezes eu sinto como se eu não tivesse a capacidade, por exemplo, de fazer um exercício mais intenso. Tipo, andar muito, sabe? Ah, ok. E muito doido, né? Porque eu consigo e eu gosto muito de andar. Mas é uma coisa que eu tô aprendendo a fazer muito mais em São Paulo. Mas acho que por eu não fazer isso por muito tempo, sabe? Acho que por Porque assim, na minha adolescência, no início da fase adulta, eu fiquei muito recluso também, né? E aí, né? Eu comecei a não aproveitar o meu corpo. E parece que eu tinha uma relação muito esquisita com ele. Tipo, de não entender... Eu... Os limites dele, sabe? Então, eu, tipo, eu sempre jogava pra baixo. Então, é como se eu não conseguisse fazer um monte de coisa. E, e hoje eu me surpreendo o tanto de coisa que eu consigo fazer. E, sabe, nem são coisas surpreendentes assim, sabe? Tipo, andar por mais tempo, é, flexibilidade do meu corpo. Enfim, é, esses rolês. Sentar. N sentar. E... Nossa, uma loucura, menino. E... Tá, lá, tá É muito, É muito legal, sabe? Você ter, tipo, essa relação com o seu corpo. Porque eu era bem inconsciente do meu corpo. Até porque é mais fácil desconectar dele, se desconectar dele,
0: né? Esse é um grande ponto, né, cara? Com o qual, Também por causa da ansiedade, nós nos desconectamos do próprio corpo. Uhum. É bizarro, bizarro. Sabe, tipo, é muito louco, não é? Às vezes, é muito interessante isso, às vezes eu vejo pessoas é, que têm um quadro de ansiedade, tendo crises de ansiedade porque elas estão se dando conta do próprio corpo. Sabe, por exemplo, às vezes, tipo, a pessoa começa a perceber que o batimento cardíaco dela está acelerado e ela começa a ficar ansiosa. Mas quando ela se dá, se a gente vai parar para observar, a gente descobre que os batimentos dela estão acelerados já há bastante tempo, porque ela está num momento de estresse, etc., mas como ela tem muita ansiedade, não tem espaço mental para que ela perceba isso. Né? E, consequentemente, no momento em que ela se dá conta, isso aparece. Pode parecer confuso o que eu estou falando, mas acho que essa desconexão se manifesta de muitas formas. E eu vou trazer um outro exemplo prático aqui para gays. A questão da ereção. Quantas vezes a gente tem problemas de ereção, não porque o corpo não funciona, mas sim porque eu tô tão desconectado com o que tá acontecendo que eu não consigo relaxar e prestar atenção no meu próprio corpo. Hein? Faz Meio sentido. total, né?
1: agora você abriu um outro canal aqui, ali em Tempo, que a gente vai estender nosso episódio por duas ah, horas, tá. tô brincando. É... Porque eu acho que talvez um dos maiores problemas é... de homens gays seja a dificuldade que eles têm de enxergar o corpo deles no geral, mas principalmente na parte sexual. Então, acha que, por exemplo, o pênis não vai conseguir, tipo, dar prazer pra outra pessoa, que o pinto não vai conseguir ficar levantado, né? Acha é que se, que... tipo, dá o negócio lá, o kill, ele vai, tipo, sujar, sabe? Ou não um entendi, vai conseguir tá, aguentar o,
0: o kill. O kill, não faço ideia do que seja, eu preciso de uma palavra mais próxima da realidade, por favor. Tem que pesquisar o cu, tá. A e... A aplicação numa frase.
1: E assim eu, assim, eu sinto que é como se não soubesse tipo conseguir, nem sequer se permite ter prazer, sabe? Uma desconexão tão grande que não tem prazer. E aí sempre joga uma pressão muito grande pro próprio corpo, do tipo, será que vai funcionar? Tem que funcionar. Será que eu vou sujar? Não pode sujar, não pode doer. E eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, né? Então eu vejo que essa desconexão com o corpo é, vem, afeta mesmo a parte sexual, sabe? O campo de sentir prazer, de dar prazer, né? Então quando a maioria do, do, das pessoas que tem essa dificuldade, é, a gente precisa analisar, tipo, como elas se enxergam de maneira geral. Inclusive, como enxergam o próprio corpo, não só em relação sexual, é, né? Porque a relação sexual, normalmente,
0: é sempre um sintoma, nunca é um problema em é, si, mim. né? Total. A gente tá aqui é, introduzindo o tema. Eu fico curioso pra ouvir a sua opinião, você que tá nos ouvindo agora, de de refletir sobre como isso se aplica no teu dia a dia. Ah, dá um tempinho pra observar como que tu se relaciona com o teu corpo, mas não só é, quais são os momentos e os espaços onde isso fica mais difícil. Né? E quais são as maiores dificuldades a respeito disso. Que, sabe, escreva num papel aí e leva pra terapia porque pode ser uma boa questão. De novo, não é só sobre o corpo. Eu acho que o corpo é Parte de quem somos. E eu trago essa fala porque esse mesmo passeio de Tafa me descrevendo do como seria bom se a gente pudesse se viver desconectado do próprio corpo. Não precisa lidar com essas questões. Né? Só que aí está. Você não cuida do próprio corpo, você cuida de você através do cuidado do corpo. Às vezes a gente trata o nosso corpo como se fosse uma entidade externa. E não é, cara. O corpo ele faz parte de quem você é. Ele é uma extensão né, de como você se expressa. Você não é só o seu cérebro, que por favor. E eu acho que falar de corpo na nossa comunidade é delicado. É um tema delicado. Né? Hum. Tu estava compartilhando com a gente agora sobre como o corpo foi uma questão para ti ao longo da vida. Né? E hoje tu se sente mais seguro. Quais são as coisas que tu acha que te ajudaram por isso? Além de terapia, óbvio. E mudar para São Paulo.
1: Eu não, eu não acredito em terapia. É... Eu acredito que o que me ajudou mesmo foi começar a ter outras... Acho que ampliar minha visão de mundo. Ampliar minha visão de mundo. Porque isso permite... Acho que talvez a gente possa falar sobre várias coisas aqui. Eu tô até antecipando um tópico, né? Que é como você poder, como você pode melhorar a relação com o corpo. Mas acho que a gente pode dar várias dicas, né? Práticas e tudo mais. Só que a que, a que mais realmente eu vejo efeito é ampliar a sua visão de mundo, sabe? Lembra quando a gente até falou tipo, sobre as tribos, né? Episódio sobre as tribos, inclusive se você não ouviu o uhum, bolso. Uhum, uhum. Mas quando a gente vê que o mundo, ele é muito... Que o nosso corpo, ele é muito mais do que... Como você aparece no Tinder, como você aparece no sexo... Quando você entende que o seu corpo ele é muito mais do que o um Instagram... O seu corpo é muito mais do que é, é, é a parte estética você começa a ter uma relação muito melhor com ele, porque você entende que o seu corpo é o que te fez aguentar até aqui o que você aguenta hoje, né? Então, acho que quando... Você... E, e, e aí, também, na parte estética, eu acho que ampliar, por exemplo, de ver outras pessoas que têm corpos diferentes daquele musculoso padrão, né? E... de ver que, cara, existem outros corpos que também são desejados, sabe? Tipo, outro tipo de corpo, você não precisa ser perfeito. E perceber, também, que muitas vezes você exige que o seu corpo seja perfeito, enquanto você gosta de um corpo da outra pessoa que não é perfeito. Obviamente não vai ser perfeito, né? Às vezes você gosta de uma pessoa que nem é tão padrãozinha assim, você tem, tipo, super tesão. Mas com você, você, tipo, reclama que tem uma cicatriz, reclama que tem, tipo, uma barriguinha ali, né? E, tipo, cara, tem tantos lugares que você pode se encaixar, sabe? E, enfim, eu acho que isso vale também, amigo, é, pra cor de pele, porque a gente entra também na outra questão do racismo, na questão da xenofobia... Né? que são questões que implicam também a relação com o corpo, né? É, porque, por exemplo, no Brasil, a gente é um país bastante racista, né? Racista não só com corpos negros, mas também com, com orientais, por exemplo, né? E você crescer, por exemplo, achando que além de, de ter essa má relação com o seu corpo, com quem você é pela questão sexual, você também tem por uma questão de, de, de identidade, né? Tipo, de identidade visual, digamos assim, sabe? Das pessoas... É, é claro que isso é muito mais que visual, né? Mas das pessoas te enxergarem como inferior por conta de quem você é, né? E aí, quando você amplia a visão e entende que existem vários tipos de corpos, várias tribos e etc, né? Eu acho que isso te faz sentir mais encaixado no mundo, sabe? Que você não precisa, tipo... Então, eu acho que isso me fez ter uma, uma relação bem melhor com o meu corpo, né? E... Kivotril, Tazana. Todos mas mas <risos> e você, amigo... É, eu nem te perguntei, né, menina? Mas como que sua relação com o seu corpo? Ah, cara... Já
0: tive fases e fases Eu lembro que... Hum, eu sempre tive uma relação meio negligente com o meu corpo, assim, meio descuidado, sabe? Nunca... É algo... Tem sido algo recente, assim, algo, sei lá, dos últimos dois anos da minha vida para cá que eu tenho um parado para para cuidar disso. Porque não é só estética, né, gente? É... É o pensar no corpo como um algo de assim, que, Então, tá o tempo inteiro em transformação. E que precisa de cuidado. Então, durante muito tempo eu negligenciei. Me senti muito desconfortável. Depois do tempo eu comecei a... Eu passei uma época, especialmente antes da pandemia, onde eu emagreci bastante. E curiosamente, por mais que isso me trouxesse uma sensação de bem-estar, não diminuiu a minha baixa autoestima. Na verdade, assim, foi gostoso, foi confortável, porque eu passei a receber mais cantadas, mais elogios, eu fui mais procurada e tal. Mas internamente não diminuiu, sabe? Uhum. Ficou só abafando e É Muito doido.
1: É muito doido, né? Porque a gente acha que com a... com a gente emagrecer com a gente ganhar músculo e outras coisas, a gente vai resolver os nossos problemas. E de fato, por exemplo, você pode até receber mais cantado e tal, mas você vai ter mesmo uma relação merda com o seu corpo, ah, sabe?
0: Porque não é isso que vai mudar. É, tipo, não é exatamente... Não é isso que vai mudar, assim. O que começou a... depois da pandemia, mais pro ano passado, pra esse ano, eu comecei a ter uma relação mais amigável com o meu corpo, de mais respeito. Eu lembro muito de um dia em que eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais me distratar e me desrespeitar. Eu aceito que eu tenho erros, eu sei que eu tenho várias coisas que eu preciso modificar e que me deixam desconfortável, mas eu não me autorizo mais a ser violento comigo. Então... Eu posso até olhar no espelho e pensar, nossa, tipo, tô barribudo, nossa, eu não tô legal e etc. Mas eu não permito que isso venha de uma forma violenta contra mim, sabe? Eu não me olho na frente do espelho e me digo, nossa, como tô uma porcaria, nossa, do tô horrível. Nossa, que coisa horrorosa. Como que eu vou ficar pelado na frente? Sabe? Não faço isso. Porque eu sei que não é verdade. Em todas as épocas da minha vida, independente de ter me sentido bem ou não com meu corpo... Eu recebi cantada, eu fui interessante para alguém, sabe? Pessoas me procuraram. Então, eu tento não me levar mais por essas vozes internas que ficam sempre me dizendo coisas horríveis a meu respeito. Eu tento me conectar com o que acontece ao redor. E isso sempre. No mundo aí fora, eu entendo que esse corpo é um globo mutável. Sabe, o corpo que eu tenho hoje não é o corpo que eu vou ter amanhã, não é o corpo que eu vou ter daqui a 5, 10 anos. Não importa de que forma ele mude. E eu entendo que rejeição faz parte do esquema e que sempre terão pessoas que não vão curtir assim. Não importa o como malhado eu esteja, tem gente que vai olhar para minha cara e vai achar que eu não sou interessante. Então, isso me trouxe uma paz de espírito tão grande quando eu entendi que eu não preciso e eu nem vou agradar as outras pessoas nesse sentido, sabe, esteticamente falando. Na verdade, qualquer outro, é, né? Qualquer outro, mas nesse tema pontual, assim, não importa o quão atraente eu, eu acho que eu seja, eu sempre terão caras que não vão me achar atraente. Esse é o ponto. É uma
1: batalha perdida, né?
0: É uma batalha é, perdida. então me, me fez muito bem aceitar que isso vai acontecer e que a questão é se eu não me sinto confortável com o meu corpo, o que eu posso fazer a respeito disso para me sentir melhor? Sabe, então, passei a comprar roupas que, faz, que eu me vestisse melhor, sabe, mudei meu corte de cabelo, comecei a fazer academia, tenho cuidado da minha alimentação... E várias outras coisas para que eu pudesse mudar, sabe? É, pudesse cuidar de mim. Sim.
1: É, e eu acho que uma coisa que me ajuda muito é fazer, tipo, atividades que me deixem em contato com o meu corpo. E com o mundo externo, Sim. sabe? Sim. Tipo, andar... Uma coisa que eu tô aprendendo a fazer agora, tipo, andar de bike, sabe? Na rua, obviamente que gostoso. É, obrigado. Mas andar de bike também é gostoso. E... <risos> <risos> e...
0: E... <risos> <risos> uh,
1: <risos> e... E, enfim, fazer essas atividades que ajudam muito, né? Realmente, tipo, é, é gostoso, sabe? Tipo, é, é você fazer atividades. Eu sei que tem toda uma parte estética que a galera fala, tipo, academia, atividade física, qual for, mas tem uma parte que é do tipo você ter contato com o seu corpo sabe de tipo, você sentir bem sentir sabe serotonina dopamina adrenalina e, e, e é legal porque se você tipo para para analisar as pessoas que estão que entram por exemplo vamos usar o exemplo da academia pensando em mudar o próprio corpo são as pessoas que não se mantêm na academia né e as pessoas que se que que entram com Eu buscando sei lá errado. tipo Melhorar o tempo delas, ou melhorar a ansiedade, né? Melhorar, tipo, a relação com o corpo. Não na parte estética. A
0: qualidade de vida, é, né? São
1: pessoas que ficam muito mais tempo, né? Então, tipo, acho que é isso. A gente tem que analisar o nosso corpo. A gente nunca vai arranjar uma solução pro nosso corpo se a gente focar somente na parte estética. Tipo, é uma batalha perdida mesmo, né?
0: Uhum. É. Eu acho que é importante também trazermos para cá do porquê isso acontece. Né? Por que gays tem uma relação tão problemática e tão forte com o corpo? Existe uma influência midiática. Sim, existe toda uma indústria né? e um comércio a partir do corpo. Mas acho que tem um dilema forte na nossa história, que é a, a influência da pornografia. Né? Que nos condiciona a esse essa fixação e objetificação de um corpo masculino porque a maioria de nós não tem problemas com o corpo de mulheres a grande questão pega com um o corpo de homens especialmente com os nossos né como que tu acha que a pornografia prejudica diretamente na relação que gays tem com a autoimagem Total, até porque
1: a gente. Ó, se a gente para pra analisar, que idade que a gente começou a acessar pornografia? Falando assim agora da minha geração, da sua também, né? Uhum. É... Início da. Início da adolescência. Não, que início da adolescência, final da infância. Pelo menos eu e a minha. minha tipo, os coleguinhas. Ah. Tipo, 8, 9 anos. Uhum. É, é bizarro, né? Porque, tipo, você é muito novo, você não tá preparado pra entender isso, né? E. 8, 9 anos. Então, com 8, 9 anos, você já tem esse excesso de informação na sua mente sobre sexo, sobre corpos, né? Corpos, tipo, né? expostos ali. Como é que você vai absorver isso com 8, 9 anos? Não absorve direito, já começa aí. E é uma idade em que você está aprendendo sobre os corpos, sobre sexo, sobre prazer, sobre o seu é, lugar céu, na sociedade. É, é. E aí você começa a aprender a partir de, de, de um lugar completamente estereotipado. A mesma coisa. De, de ficar colocando, tipo, um filme que mostra, sei lá, tipo... o, o, o que... tipo, de um personagem muito estereotipado, sabe? Como se gays fossem só chaveirinho de mulher. Se você ficar assistindo isso, 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 isso o tempo inteiro, você vai acreditar que esse é o seu lugar, né? Agora, para pra pensar... É, um gay, né? Que não tem conexão externa com a sexualidade, no sentido de... não pode conversar com as pessoas sobre isso... Não pode é, exercer na, lá na adolescência tipo, às vezes ficar com outros caras de maneira mais digna. É, pessoas que não. A gente não pode, né, tipo, expressar. O que, que a gente vai ter, então, como opção? A pornografia, né? Então, se pornografia é forte entre homens héteros, entre homens gays, principalmente, porque é a nossa única saída ali, muitas vezes, para a maioria, né? E aí. Na, nesse momento em que a gente está desenvolvendo a nossa autoestima, que a gente está desenvolvendo o nosso cérebro, que a gente está aprendendo o que é bom, o que não é, o que, que é corpo, o que, que é desejado, o que, que não é, o que, que a gente está vendo? Pornografia. E a pornografia, ela normalmente, ela tem as suas variações, mas é quase uma coisa só, né? É quase tipo um roteiro só. É a mesma coisa que pegar filme de Hollywood. Filme de Hollywood tem vários tipos de, por exemplo, gêneros. Né? Gêneros de filme, né? Terror, comédia, drama, mas no final das contas, todos seguem o mesmo tipo de padrão, né? De produção. E é mais ou menos o que acontece com pornografia, inclusive é amadora, tá? Então, fora para pensar o cérebro de uma criança em desenvolvimento, de adolescente em desenvolvimento, né? É óbvio que você vai ficar com... com, com Comparação, né? Tipo, meu pau não é assim, minha barriga não é assim, não eu não é tenho peitoral, eu não tenho isso, eu acho que eu não vou conseguir fazer aquilo, né? Então, tipo, é uma, é uma. Já tem uma baixa autoestima do mundo inteiro, por você ser gay e sentir diferente. E aí vem a pornografia, que faz com que você nem se enxergue o seu, nem enxergue o seu corpo, ou enxergue ele de maneira muito estereotipada também, tipo, por exemplo, corpos negros, normalmente em pornografia, são vistos assim, já tudo muito fetichizado, né, objetificado, corpos negros principalmente, é sempre aquele com power arm, né, e, e, e aí que só fica é, é, é a serviço, tipo, sei lá, da, da pessoa branca, então, é, é muito estereótipo, é como se fosse, tipo, um filme, sabe, é, é como se fosse filme, assim de Hollywood, só que, tipo, de pornografia, né, faz tão mal quanto, né, então a gente acaba se fudendo demais na nossa vida, porque é, a gente, como não conversa também com ninguém, né, Sobre Eu isso na nossa adolescência, aí. a gente só vai falar depois dos 20 e poucos sim, anos. Não, não. Aí a gente vai guardando aquelas informações e vira automático, né? A gente nem reflete depois sobre isso,
0: né? Sim, é sim, sim, apenas sim. Nós é, engolimos essas informações como uma verdade absoluta e não, não temos espaço e referência para poder questionar, né? E aí, qual é o grande ponto? Porque a gente volta para o mundo e se depara com o quê? Com uma série de outros gays que também vieram dessas referências, que também desenvolveram as mesmas feridas e dificuldades. Eles estão o um tempo inteiro sendo espelho um do outro, né? na forma como lidamos com o corpo, né? Porque Quantos de nós se sente realmente desconfortáveis na presença de, de gays? Sabe? Uhum. Ou, ou melhor, deixa eu reformular o que eu disse. O que eu disse? Quantos de nós se sente pior a respeito do corpo na presença de outros gays sim. se comparados com quando a gente está em ambientes héteros, por exemplo? Sim, sim, sim. Total. Né? né? Tipo... É, existe já essa predisposição da rejeição e da aviolência né? de como as outras pessoas eu já sei que vão me olhar torto, já sei que vão me julgar já sei que vão questionar o meu corpo problemas de autoimagem também entram nessa gafeta.
1: Olha o link que ele fez entre temas, entre ah, topics Ah,
0: querido! Quase que não saiu,
1: mas saiu <risos> Só tava esperando
0: <risos> Pega então esse link, porque quem disse que o boy que se mata de academia tá todo trincado, não está doente? É... Vincorexia, gente... essa é... fixação por atividade fixa, por atividade física, também é configurada como um transtorno, gente. Sabe aquela pessoa que tá o tempo inteiro medindo shame? Peeve? E, sabe, eu tava... Agora a gente teve o um episódio de carnaval, né? Eu tava lembrando de um paciente que essa semana virou e falou assim pra mim. Nossa, que erro foi eu dedo pro carnaval num bloco de que padrão. Só tinha boy manhado, ficando com boys muito manhados, caras vindo de outros países para participar da festa. Todos muito malhados. Eu fiquei me sentindo péssimo com o meu corpo. E no meio do bloquinho, mandei mensagem pro meu idócrino pra marcar a consulta. É pesado, né? Eu, eu, eu acho bem pesado essas coisas. Sabe, tipo, gente... Quê? E daí o que aconteceu? Ele saiu da festa, acabou o carnaval, ele tava se sentindo melhor. É, acabou o problema, né? Daí ele falou, ai, ah, depois que acabou o carnaval, fica daí pensando sobre, eu acho que nem vai dar em nada, vai ficar por isso mesmo. Eu vou malhar e quem sabe no carnaval do ano que vem eu me sinta melhor, e daí eu, eu vou ouvindo essas histórias e eu fico, gente, eu preciso falar que não, não tá legal isso. Porque às vezes as pessoas não se dão conta. É. Vai falar, fala, fala senão eu vou entrar no monólogo e seja preciso ter uma
1: É porque aí a gente entra também com a questão da, da autoimagem, né? É muito, eu sempre falo, a gente vive num, num padrão de beleza em que ninguém, é, ninguém vai se encaixar nele. Tem pessoas que chegam muito próximas. Mas ninguém se encaixa 100% porque ele é feito para ninguém se encaixar 100%, né? Então, assim, por mais que existam ganhos sociais, alguém de ficar perto de ser padrão, aquela pessoa também não está à vontade, sabe? Agora, uma coisa que a gente precisa falar é da autoimagem, né? Porque é isso. Às vezes a pessoa super malhada não encara como se estivesse super malhada, né? E aí isso é... É um problema de processamento de imagem, mas não é um problema cerebral no sentido que o seu cérebro está com defeito. É o seu emocional. Porque, para para pensar, os seus olhos eles captam todas as informações, digamos assim. E o que processa a mesma imagem é o seu cérebro ali junto com muitas emoções, certo? Então, se você está num dia, isso acontece, é normal ter uma certa variação na autoimagem, né, como você se percebe. Agora, quando é muito, aí pode começar a se tornar um problema. Mas, por exemplo, vai ter dia que, que, tipo, aconteceu um monte de coisa legal no seu dia, que antes de dormir você vai se olhar no espelho e você vai se achar, se achar super bonito, né? Você vai se achar, é, é, tipo, ah, nossa, confortável com o seu corpo. Mas pode ser que você, em um dia que você teve muitas, é, é, sei lá, provações psicológicas ruins, né? Tipo, você foi submetido a muitas situações ruins, é, e aí você tenha ficado abalado psicologicamente, você vai se olhar no espelho você vai sentir, tipo, a pior pessoa do mundo. E às vezes com uma diferença de um dia. Fisicamente não mudou praticamente nada, né? Então qual que é o problema? É realmente o seu corpo ou é a maneira como você está processando as informações? E quase sempre é a maneira como você está processando as informações. Por isso que a gente... Por exemplo, você e seu amigo olham o mesmo cara e um pode achar maravilhoso e o outro acha feio. Porque como a gente processa as informações... É muito subjetiva, é muito emocional, né? Então é, é importante mesmo. falar isso também, né? Porque, e aí, sabe qual é o problema? É que a gente, eu falo isso pra todas as questões da vida, né? Mas é que a gente acredita demais, como se fossem fatos, é, a gente acredita demais nos nossos pensamentos. Tipo, se a gente tá pensando sobre uma coisa, a gente leva aquilo como se fosse um fato, né? A gente nem questiona. Então se você tá se sentindo inferior, tipo, na balada, tipo, no bloquinho sem cara aqui como se fosse um fato, a gente não costuma nem rebater, né? Ah, tipo, tá. ah, mas será mesmo que... Não, você, tipo, fica... Tenha certeza de que você é a pior pessoa do mundo e que você tem que alcançar aquelas pessoas ali, né? Tipo, alcançar, entre aspas. Mas, tipo, a, a gente acredita muito nessa questão da autoimagem, né? É, é, uh -huh. e, e como estão os nossos pensamentos, sendo que é uma coisa super subjetiva, né? Um monte de processo emocional, cerebral. Entendeu? Entendeu?
0: É bem louco, né? é a autoestima, ela é composta por três elementos, meu né, amigo? A autoimagem, como eu me vejo, como as outras pessoas de fato me veem, e como eu quero que elas me vejam. Já são níveis diferentes. Eu acho que se você está num espaço que você sabe que vai te julgar, é uma responsabilidade tua, afinal de contas, foi você que se colocou aí. E eu queria que a gente levasse, já entrasse na parte de dicas de como melhorar a forma como uma pessoa lida com o corpo, para que você, criatura que está nos ouvindo agora, consiga colocar em prática e consiga, e modificando um pouquinho esses desafio sobre a forma como você se vê. Porque acho que a primeira coisa é parar de se colocar em situações, em lugares que você sabe que vão te trazer... O impacto negativo vão te causar desconforto com o próprio corpo. Sabe? É, e não só
1: lugares físicos, né, amigo? Às vezes, o que, que você tá consumindo aí nas redes sociais?
0: Você
1: segue perfis de caras super padrões e não sei o quê, pra, sei lá, admirar, <risos> não sei. E tipo, o que, que você tá consumindo aí? O que, que você tá reforçando pro seu cérebro, tá. né? Então, acho que não só lugar
0: físico, né? Também total o virtual. Total, total. Sabe do tipo, essa história do meu paciente, o que diabo você vai fazendo uma festa de um monte de padrão? Se você sabe que isso vai te deixar desconfortável. Por quê? Sabe? E daí depois saiu e voltou pra casa super deprimido, óbvio. O <risos> que, que você esperava que fosse acontecer? Sabe, então é importante termos essa maturidade para saber o que eu dou conta e quais são os espaços que fazem com que eu me sinta acolhido, e seguro e espaços que não. E né, eu acho que tu trouxe muito bem a questão do virtual porque isso também influencia. Diz que a gente nem falou de Grinder aqui e o Grinder é uma outra figura nessa história. Que acho que o Grindr ele é a mistura de redes sociais com pornografia. Sim. E com balada e com festas, né? Ah, tá lá. Aham, e com todas essas pautas juntas.
1: É, porque, e, e eu sempre falo, né? É, eu não tenho problema com usar Grinder, obviamente. Mas o, a grande questão é: você, tipo assim, você tá tipo, preparado para lidar emocionalmente com esse tipo de aplicativo, sabe que a gente tem que saber nossos limites. Eu não acho que você deva parar de usar. Eu não acho que você deva escapar e fugir dessas situações. Mas é preciso saber os seus limites quanto a isso no momento, né? Porque, por exemplo, se você está com um emocional frágil, se você não está com uma boa autoestima de se enxergar da maneira mais realista, então talvez não seja o melhor lugar nesse momento. Talvez seja interessante você adotar outras estratégias para você melhorar e aí sim você está nesses lugares, né? Com uma cabeça, tipo mais tranquila, mais realista, né? Então, eu acho que saber nossos limites no momento, né? E eu acho que a gente se colocar à prova nesses aplicativos é algo que pode fazer mal, porque lá a gente leva muito pro pessoal, sendo que, na verdade, é tipo uma foto... Um... Nossa, é, lá, é. é tão impessoal, tipo... É, que, tá só claro. que a gente leva tanto pro pessoal quando alguém tipo, não responde, quando alguém rejeita, né? Enfim. Mas é tão impessoal, e aí eu acredito que saber, tipo, é, dosar, sabe, esses usos de aplicativos também, como você tava começando a falar, é, eu acho que é, é, é importante, né, porque se submeter a isso, sendo que você não tá legal, só vai piorar. Yes, man,
0: yes, man. E eu sei que para você que tá nos ouvindo pode parecer muito dópico, tá, mas é, é, é um desafio mesmo, Sabe, apesar de todas as coisas que a gente falou aqui, que eu já sei, etc, pra mim também é um desafio. Sabe, às vezes eu caio nos aplicativos da vida e no grinder da vida e fico me sentindo péssimo com um cara que nem foto de perfil tem. <risos> sabe, eu fico me horrível. E daí eu paro pra internet e respeito e começo a achar graça, fico de honra, pelo amor de Deus, para. sabe. Entendi o que o chefe faria nesse caso. Sempre me ajuda. Então, <risos> ao invés de ficar se lamentando pelas coisas que você não consegue modificar, tipo a maneira como as outras pessoas te veem, acho que você pode começar a trabalhar para ganhar um pouquinho mais de consciência e cuidado sobre a forma como você se vê. Não é porque talvez você não goste do seu corpo todo, ok? Eu entendo, mas... De nada. Sabe, não vê nada que você aprecie, nada que você goste, não tem nenhuma parte do teu corpo que te traz segurança. Nada.
1: É, e, amigo, fora que é pensar o corpo não somente com a parte estética, né? Tipo, o seu corpo foi o que literalmente fez chegar até aqui, né? É que você tá aqui. Entre trancos e barreiras que a gente passa na vida, foi o que fez a gente chegar aqui, né? Então, é importante a gente agradecer a ele. Né? Independente de de como ele está no momento, né E é cuidar, tipo, do nosso corpo E cuidar não só com essa Essa Mentalidade de estética, eu sei que isso Pega a gente até automático, mas Cuidar, tipo, do tipo Preciso colocar o meu corpo em movimento, preciso liberar Os neurotransmissores, os hormônios Certos, no tempo certo, né, ou seja Fazer atividade física, né atividade física é muito importante. E tem gente que acha que eu estou incentivando as pessoas a serem padrões quando eu falo isso, né? Mas, gente, atividade física não, é só, não foi criada para virar padrão, não, tá? A atividade física é algo muito antigo na história da humanidade e que é comprovadamente uma das melhores, é, digamos, terapias para melhorar, inclusive, muitos transtornos é, de saúde mental, sabe? como Por exemplo, ansiedade, depressão, né? Enfim, então... Isso ajuda a ter um contato muito maior, uma consciência muito maior com o seu corpo, né? Você é, fazer uma atividade física. Então também aí fazer uma atividade física é uma maneira de você conseguir lidar melhor com o seu corpo.
0: né? Nossa. Dá até vontade de sair daqui e pedalar.
1: pois pedale sozinho, porque eu só quero comer o um Mac. <risos> <Eu> super <risos> contou a história,
0: né? <risos> Eu quero sair daqui pra minha cama, me tá com super tal. É. E fumar é. um cigarro. <risos> tô brincando.
1: Não fumo, gente, não fumo.
0: Só tabaco, né, amigo? Na boca só tabaco, a gente sabe. <risos> hum, Tá sendo que a gente pode falar mais sobre, mas eu tô satisfeito com esse
1: episódio, sabia? Eu também estou satisfeito e acho que a gente, na verdade, foi um episódio bem denso em informações, então acho Sim. que a gente começar aos poucos, acho que a gente pode ter parte 2, acho que é um assunto que é meio quase, é quase que infinito, né? Tipo, se a gente parar para
0: pensar. E ó, para você que chegou até aqui e nos ouviu, conta pra gente nas redes quais são os babados e como que você se sente em relação a esses temas, como que isso se aplica na sua vida? Compartilha o episódio, né? pelo amor de Deus, não custa nada. Você fica compartilhando um monte de nude aí, foto de pó que nunca vai pegar. Pode compartilhar o episódio compartilha. do Podgay com os amigos também, por favor. Por favor, é, compartilha este nós droga. aí. Ó, oh, arroba Podgay, quer dizer, arroba nas redes. Pode me procurar como meu PCI gay. E você,
1: meu caso, Vitor? Underline Lucas De Vito, Instagram, TikTok
0: e Tinder, né? E Tinder. Ai, que delícia. Olha só, semana que vem teremos um episódio. Não, deixa pra lá. Ah! É vou verdade.
1: Não, melhor guardar. Melhor a gente acompanha a gente nas, nas seis, nós estamos é tão velhos falando isso.
0: É, na verdade, esse episódio será publicado na quinta-feira, né? Então, hoje, exatamente hoje, agora, provavelmente durante o horário da publicação desse podcast, eu estarei no aeroporto, indo pra São Paulo. Ah, Olha que coisa! Vem só pra é. me ver. O quê? Vem só pra me... Mim... Ah, tá. mamadas? Vem só pra mamar. Sim... Eu dizer que São Paulo tem uma produção boa de leite. Tem. Inclusive, gente, na quinta-feira que vem, à noite, o Johnny
1: vai estar lá na Paulista. Então, quem quiser fazer uma fila, ele vai mamar todo mundo lá.
0: Ah, não, eu gosto. Eu gosto. É, o, o quanto você conseguir comer. Ó, <risos> <risos> é. oh, já chega. Beijinho. Te vejo Beijos. na próxima, amigo. Cuide-se pra você que está nos ouvindo. Saudades. Tchau. Um beijo. Tchau.